0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, אני שמח לראות אתכם שוב. אני לא אהיה איתכם בשבוע הבא, אבל אתם מוזמנים, אני אערוך שיחה עם אליאס חורי, הסופר הלבנוני, במסגרת השיחות שאני עורך באוניברסיטה שלי, שלצערי נופלות מדי פעם בימי חמישי בשעה של ההרצאה שלנו. אני אשלח לכם את הקישור, אני מאוד אשמח אם תאזינו לשיחה ביני לבינו. אבל שבוע אחרי זה אנחנו נמשיך עד שתהיה לי עוד שיחה, אבל נראה לי שהשיחה אחרי אליאס היא שיחה קצת יותר רחוקה. אז זה רק הודעה טכנית אחת. להזכירכם, אנחנו מתמקדים בסדרה הזו ב- ב- בלובי הציוני, ואחר כך בלובי הישראלי, ובהרצאת הפתיחה אני, אני ניסיתי להסביר שאחד ה- המוטיבציה העיקרית לערוך גם את הסדרה הזו, גם לכתוב על הנושא הזה, קשורה לחידה, בעיניי זה, זה עניין די חידתי כיצד מדינה שכבר קיימת די הרבה זמן עדיין עוסקת בלובי, עדיין צריכה לובי לא שיצדיק מדיני, מדיניות זו או אחרת, אלא שיצדיק את עצם קיומה ומתברר שהתנועה הציונית ואחר כך מדינת ישראל היו עסוקים בעניין הזה מתחילת הדרך אז uh, uh, הכוונה היא גם uh, להבין uh, את החשיבות שלאורך ההיסטוריה, <coughs> התנועה הציונית, ולאחר מכן מדינת ישראל העניקו לרעיון הלובי, uh, וגם כדי uh, להבין מול מה בעצם עמדו הפלסטינים uh, כאשר uh, מסתכלים על הלובי כגוף בינלאומי שעוסק כל הזמן בעתידה uh, של הארץ, מבלי כמובן שום התייחסות לתושבים המקוריים והמקומיים שלה וזה במיוחד מעניין מבחינה היסטורית כמובן בתקופה שהתושבים האלה היו הרוב המוחלט וכבר הייתה להם עמדה משלהם על זהות הארץ, על השאיפות שלהם וכיוצא בזה. אז אנחנו בהרצאה הראשונה הזכרנו עובדה היסטורית שאני מניח שחלק מכם ידעו אותה, אבל היה חשוב להזכיר אותה, שהפרויקט הציוני התחיל כפרויקט נוצרי פרוטסטנטי או אוונגליסטי, לפני שהוא היה פרויקט יהודי, מתוך המחשבה האוונגליסטית ששיבתם של היהודים לארץ תביא בסופו של דבר לשיבתו של ישו אל הארץ, לתחיית המתים. ולאחרית הימים, אמונה אמ, אמ, מיסטית חזקה מאוד שהיו שותפים לה אנשים מאוד חשובים בשני צידי האוקיינוס האטלנטי, אנשים שהגיעו לד... למשרות של נשיא, ראשי ממשלה, שופטים עליונים ופוליטיקאים בכירים האמינו ב... בעניין הזה, ועל כן בראש ובראשונה ראו בעניין שיבת היהודים, או כמו שהם קראו לזה באנגלית restoration, את הצעד הראשון לקראת מימושה של נבואה אלוהית שהם האמינו בה בכל ליבם. לקראת סוף המאה ה-19, וגם זה ישפיע על התנועה הציונית, Uh, בריטים פחות דתיים, אבל uh, יותר הייתי אומר אימפריאליסטים, שקיוו שבריטניה תוכל להתפשט על חשבון האימפריה העות'מאנית, שבתוכה הייתה גם פלסטין, החלו לחשוב על שיבת היהודים לא רק, או על רעיון שיבת היהודים, לא רק כעניין דתי, אלא גם כעניין אסטרטגי אימפריאלי, וקיוו שאם בריטניה תתמוך ברעיון שכזה במאבק בין האימפריות שלטשו עיניים לשטחים של האימפריה העות'מאנית במזרח התיכון, בריטניה תוכל להצדיק מדוע מתוך השטחים האלה פלסטין כדאי שתהיה בתוך שטח ההשפעה או אפילו חלק בלתי נפרד מן האימפריה הבריטית. אנחנו סיימנו את ההרצאה, ב... לא בשבוע שעבר, מתי שנפגשנו, פחות או יותר סביב 1905, שנה אחרי מותו של הרצל, שרביט ההנהגה הציונית עובר לחיים ויצמן שיושב במנצ'סטר בבריטניה, כל כובד המשקל של הלובי הציוני עובר מאירופה אל האיים הבריטים והמטרה אחת היא, וברורה, לשכנע את בריטניה בראש ובראשונה שכדאי שפלסטין תהיה חלק מהאימפריה הבריטית, ובשנית ובש... לשכנע את בריטניה שפלסטין תהיה גם יהודית, בנוסף לכך שתהיה בריטית. האיש שהתנועה הציונית מאמינה בו שיוכל לגרום לשינוי במדיניות של אימפריה שבסך הכל עד לאותו רגע לא ששה לפרק את האימפריה העות'מאנית מתוך פחד שפירוק האימפריה הזו יביא למלחמת קול בחול, כמו שבאמת קרה בסופו של דבר ב-1914. אחד האישים המרכזיים היה ארתור בלפור, ראש ממשלה, שר חוץ, מנהיג אופוזיציה לימים, שבסך הכל אנחנו יודעים על פעילותו דווקא האנטישמית. עד לאותו רגע שהוא מגויס לנושא הציוני, הוא עושה הכל כדי למנוע מיהודים להגיע ממזרח אירופה לבריטניה, יש לו קשרים חזקים מאוד עם משפחת וגנר, וגנר כן, והוא מתבטא פה ושם ללא חל וסרק בנימה אנטישמית. אבל כמובן הרעיון שהיהודים ממזרח אירופה יוסטו מבריטניה לעבר פלסטין, התאים להשקפת העולם הזו, ולכן זה לא כל כך מפתיע שבלפור, שבסך הכל התחרה על, שמחוז הבחירה שלו היה מנצ'סטר, אותו מחוז בחירה של, של ויצמן, מ-1905-1906 מגויס לחלוטין לנושא הציוני, וגם הוא מפעיל לחץ על הממשלה הבריטית. לשקול ברצינות גם את כיבוש הארץ וגם את בנייתה, כמו שהוא קרא לזה, מושבה יהודית בפלסטין. אבל עד 1915, עד סוף השנה הראשונה של מלחמת העולם הראשונה, לא הצליח הלובי הציוני, שהיה קטן יחסית, לשנות את המדיניות הבריטית. למזלם כניסתה של טורקיה למלחמה והחלטה של טורקיה לא להישאר ניטרלית במלחמת העולם הראשונה פתחה כמובן אפשרויות חדשות לחלוטין לפעול, לפעילות הציונית בבריטניה ולכן שנת המפתח היא שנת 1915 והקבוצה שמנהלת את הלובי הציוני היא מאוד מעניינת, היא קבוצה של אריסטוקרטים יהודים, אנגלים, מהמעמד העליון, שהגיעו למשרות הבכירות ביותר בתוך בריטניה, ראשי ממשלות, אנשי עסקים, חברי פרלמנט, שבעצם מסלול חייהם הוכיח שבבריטניה יש ליהודים אפשרות להגיע כמעט לכל משרה ולכל מקום, ובאיזשהו מקום סתר את התפיסה הציונית שאין מקום ליהודים באירופה, אבל כמובן הם לא פעלו מתוך רצון להביא לכך שהקהילה היהודית באנגליה או בבריטניה תהגר לפלסטין, אלא כמו בלפור, קצת חששו מבואם של יהודים ממזרח אירופה לבריטניה וחשבו שהרעיון של מדינה יהודית בפלסטין יהיה פתרון טוב למצוקה של היהודים במזרח אירופה ובהחלט יכול לחזק את הקשר אולי, כפי שהם ראו את זה, בין הקהילה היהודית לאימפריה הבריטית, אם תהיה גם קולוניה יהודית תחת שלטון בריטי בפלסטין. צריך לזכור שבאותה תקופה יש עוד שני מקומות או שישנן עוד שתי קבוצות שגם הן חושבות מה יהיה עתידה של פלסטין בשנת 1915. אחת זה האליטה הפוליטית הפלסטינית, שכבר די מאורגנת ב-1915, שיש לה תודעה לאומית כבר חזקה למדי, ורואה את עצמה כחלק מהמאבק הערבי הכולל לקבלת עצמאות והגדרה עצמית, כולל בפלסטין. והקבוצה השנייה, היא אנשי העלייה השנייה, שכבר הגיעו ב-1905, הקימו את הקולוניות שלהם בפילסטין, אבל כמו שאתם יודעים, זו הייתה קבוצה מאוד אינטנסיבית, דינמית, שלא הפסיקה לכתוב ולחשוב על הקמתה של תשתית למדינה שבדרך, וגם הגותם כללה לא מעט רעיונות בעד גירוש הערבים, או כפי שהם קראו לזה, טרנספר מרצון. כדי להגשים את רעיון המדינה היהודית. הקבוצה השלישית, היא הקבוצה שעליה אנחנו מדברים, היא הקבוצה של אריסטוקרטים יהודים-אנגלים, שרואה את תפקידה בהיסטוריה, לשכנע את בריטניה, אה, לכבוש ל- את פלסטין, ולהקים בה בסיס למדינה יהודית. תמיד כשאנחנו עוסקים בהיסטוריה, אנחנו לא יכולים לקרוא אותה מהיום למחר, אה, מהיום לאתמול. זאת אומרת, אה, אה, הם עמדה בפניהם משימה לא קלה, היו קולות רבים גם בקרב החברה הבריטית, גם בקרב האליטה הפוליטית הבריטית וקולות רבים בקהילה היהודית הבריטית שהתנגדו לחלוטין לרעיון הזה, כך שהם בהחלט חווים את טבילת האש כלובי מול דעת קהל שלא בהכרח כולה או רובה אפילו הייתי אומר תומך ב, ב, ברעיון הזה ולכן פעילותם היא חשובה והצלחתם בסופו של דבר תשפיע באופן דרמטי מאוד על עתידה של פלסטין ותושביה הפלסטינים שכמובן כמעט ולא היו ערים לכל הפעילות הזו אם אתם זוכרים בסדרת ההרצאות על הערים הפלסטיניות סיפרתי לכם שבתחילת המאה העשרים היו בחיפה לבדה 35 עיתונים וכך שהיו דיווחים בערבית על מה שקורה בעולם, אבל הפעילות של הלובי הזה, הבריטי, בשנה הראשונה של מלחמת העולם הראשונה, התרחש מאחורי הקלעים ולא בקדמת הבמה, ולכן מי שחי בפלסטין כמעט לא היה מודע לכך שיש לחץ גדול לשנות בעצם את גורלה של הארץ. במרכז העשייה של האריסטוקרטיה האנגלו-יהודית, אפשר לקרוא לה. עמדה אישיות מעניינת בשם הרברט סמואל, אתם מכירים את השם, אתם מכירים אולי את הרחוב גם, הרברט סמואל, יהודי מאמין, מה שנקרא באנגלית Practicing Jew, שהגיע לדרגות הרמות ביותר בפוליטיקה הבריטית, כולל ראש הממשלה, לתקופה מסוימת. שראה את עצמו כשליח התנועה הציונית, אל, או כאיש התווך בין התנועה הציונית לבין הממשלה הבריטית, והשקיע את כל מרצו בין 1915 עד 1917, עד שהצהרת בלפור ניתנה, בהשגת הבטחה בריטית לקיומה של מדינה יהודית בפלסטין. <אח> הוא כבר היה ציוני קודם לכן, אבל הוא לא פעל בצורה הייתי אומר אינטנסיבית למען הנושא הזה לפני שמלחמת העולם הראשונה פרצה. והוא הבין טוב מאוד, כמו רבים אחרים, שמלחמת העולם הראשונה והשגיאה הטורקית, ההחלטה הטורקית להילחם, הייתי אומר, בצד המפסיד של ההיסטוריה, תגרום <אח> לכך <אח> שפילסטין תהיה פתוחה לכל דורש והיה חשוב מאוד מבחינתו לשכנע את בריטניה שזהו נכס אימפריאלי וזה לא קל היה כי לא, היה הרבה, לא היו בפילסטין או לא היו בפילסטין הייתי אומר משאבים שהצדיקו התייחסות אליה באותה צורה שבריטניה התייחסה נניח להודו או למצרים Um, וסמואל בכל זאת החל uh, לבנות uh, תיק הייתי אומר של נימוקים דתיים, אסטרטגיים, לוגיים כדי לשכנע את הממשלה הבריטית uh, uh, לכבוש את פלסטין. נקרא <תקרא> לכם ממסמך הראשון שהוא אי פעם כתב, זה כבר היה בנובמבר 1914 הוא כתב Now the conditions are profoundly altered עכשיו התנאים השתנו and the time has come to consider seriously the establishment of a Jewish state in Palestine. נובמבר 1914, עכשיו הזמן הוא אמר, לחשוב ברצינות על הקמתה של מדינה יהודית בפלסטין. ביומנו, ולמזלנו יש לנו את היומן של אדון סמואל, הוא מאוד כועס על חיים ויצמן ועל ההנהגה הציונית, עצלנית, לא משקיעה מספיק ולא מבינה מספיק את ההזדמנות ההיסטורית שמלחמת העולם הראשונה יצרה עבור התנועה הציונית ולפחות על פי גרסתו, ההתמדה שלו, הנדנות שלו לחיים ויצמן וראשי התנועה הציונית בבריטניה גרמו לכך שהם נרתמו למאמץ שלו לשכנע את הממשלה הבריטית לכבוש את פלסטין ולהפוך אותה למדינה יהודית שבדרך. ב-1915 הוא באמת מאיץ את התהליך, הוא נפגש עם Edward Gray, הבריטי דאז אדוארד גריי, והוא אומר לו, לפי יומנו לפחות, perhaps the opportunity might arise for the fulfillment of the ancient aspiration of the Jewish people and the restoration of the Jewish state. כנראה הגיעה הזדמנות, נוצרה הזדמנות למימושה של השאיפה העתיקה של העם היהודי ולבנייתה מחדש של המדינה היהודית. הוא מסביר לשר החוץ הבריטי שרוסיה לא תיאבק עם בריטניה על של פלסטין כי הרוסיה, עדיין רוסיה הצארית אם אתם זוכרים, רוסיה הצארית תרצה להיפטר מכל יהודיה, הוא אומר, ואין דבר טוב יותר מבחינתה אם נציע לה לעזור לנו להעביר את היהודים של רוסיה לפלסטין ועל ידי כך נקבל את תמיכתה בנתח הזה של המזרח התיכון. שר החוץ הבריטי אדוארד גריי לפי יומנו של בלפור, uh, 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 לא בלפור סליחה, של סמואל שואל אותו uh, ומהם יהודי אנגליה? אז סמואל uh, 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 עונה לו זה כמובן לא פרויקט שיש לו בכלל משמעות ליהודי אנגליה זה לא בשבילנו הוא אומר לו זה רק בשביל היהודים במזרח אירופה והוא אומר תשמע אני מכיר את היהודים האלה הם עכשיו uh, um, פטי traders, טריידס הוא אומר לו, הם סוחרים זהירים, אתם יודעים שיהודים במזרח אירופה רבים מהם לא הורשו לעסוק באמת ב- 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 במקצועות רבים ובוודאי שלא לאבד את אדמתם ולכן הוא אומר nation. הסוחרים הזהירים של העבר יהיו לאומה מודרנית אני יכול להבטיח לך עכשיו הוא הסביר לגריי מי שינהל את כל הפרויקט זה יהיה אנחנו והאליטה היהודית בארצות הברית, אנחנו גם נממן, הם היו באמת מאוד עשירים, האריסטוקרטיה היהודית האנגלית, אנחנו נממן את, ה, את כל הפרויקט הזה, מה שאנחנו צריכים זה תמיכה בריטית והבטחה בריטית לכבוש את פלסטין ולהפוך אותה, ולהעביר אותה הייתי אומר, לידיה של התנועה הציונית. יש קצת חשש מהעמדה הצרפתית, היא לא כל כך ברורה ב-1915, הצרפתים אולי גם ירצו את פלסטין, וחלק מהשרים בממשלה שבל... שהרברט סמואל מדבר איתם, מעדיפים להגיע להסכמה עם צרפת לפני שיחליטו על הפיכתה של פלסטין לחלק מהאימפריה הבריטית. מי שעומד בפרץ, לא לגמרי, אבל לא לחלוטין משוכנע, וכל עוד הוא מחזיק במשרד או ראש הממשלה, הלובי לא מצליח כל כך להזיז את המדיניות. והאיש הזה הוא לורד אסקרס, קראו לו, והוא לא מבין כל כך, הוא גם לא יודע כל כך הרבה על פלסטין, הוא קורא לזה מדינה עם הרים צריכים וחצי מדבר. וכאשר אומרים לו שהפחד הגדול שכדאי, הם מנסים לשכנע אותו, מאחר שאסקוויס הוא לא אדם דתי, הוא אדם חילוני, אז אי אפשר לנמק את ה... לשכנע את ראש ממשלת בריטניה שכדאי שדם בריטי, ואחר כך יתברר שזה גם היה בעיקר דם אוסטרלי וניו זילנדי, יישפך כדי לממש איזה תוכנית אלוהית פרוטסטנטית, אסקוויס לא מעניין אותו הדברים האלה אז אומרים לו, תשמע, אם אנחנו לא נכבוש את פלסטין, אז הצרפתים יכבשו. וזה מאוד מפחיד. זה בעיקר מי שאומר לו את זה, זה לויד ג'ורג' שיחליף אותו כראש ממשלה. ואז כותב ביומנו, שאני, שהוא מאוד נדהם מההתעקשות של לויד ג'ורג' שצריך להפוך את פלסטין למדינה, למושבה בריטית ומושבה יהודית. והוא כותב ביומנו על, על לויד ג'ורג' I'm very surprised this man does not care a damn for the Jews or their past or the future, but thinks it will be an outrage to let the holy places pass into the possession or under the protectorate of agnostic, atheist, atheistic France. That means, the man who doesn't know about the Jews, about their history or about their history, the fear of his, as George was a young man, is that the Christian places of the church will be on the side of his, של הצרפת האתאיסטית והאגנוסטית. וזה כנראה לא משכנע את אסקוויז. ואז הרברט סמואל וחלק מההנהגה הציונית מנסים שכנוע מסוג אחר, שקצת עובד יותר טוב, ובעיקר משכנע את לויד ג'ורג'. חשוב שתהיה נוכחות בריטית בפלסטין כדי להגן על מצרים. ומקס uh, נורדאו, uh, שאתם מכירים אותו בוודאי, ממנהיגי התנועה הציונית, כתב ביומנו שהבטחנו לבריטים את הדבר הבא We shall have to be the guards of the Suez, Canal. אנחנו צריכים להיות השומרים של תעלת סואץ We shall have to be the centinals of our, of your way to India via the near east, אנחנו נהיה זקיפים על הדרך שלכם הבריטים להודו, uh, דרך המזרח ה... קרוב. אז אנחנו לפעמים מרותקים לעניין בהיסטוריה מה היה קורה אילו, זאת אומרת אם אסקוויסט היה נשאר ראש ממשלה גם בזמן מלחמת העולם הראשונה עד תומה, אני לא יודע עד כמה הבריטים היו מוכנים להטיס דם על הנושא הפלסטיני או עבור התנועה הציונית, אבל מה לעשות לורד אסקוויסט שהיה אב לשבעה ילדים התאהב במשרתת צעירה, כתב לה מאות מכתבי אהבה שפורסמו לאחרונה, אבל לצערו המכתב האחרון ממנה זרק אותו, סיים את, את, את הרומן, הוא נכנס לדיכאון עצום ועזב את המשרה, ומי שהחליף אותו היה לוי ג'ורג' שמבחינה דתית האמין ששיבת היהודים היא דבר uh, uh, חשוב וגם מבחינה אסטרטגית כפי שהוא שוכנע על ידי הרברט סמואל חשוב שפלסטין תהיה בריטית כדי להגן על תעלת uh, סואץ. אז מה שאנחנו רואים ב-1915 זה מיזוג של אנטישמיות, דאגה כנה uh, ליהודים העניים ברוסיה, uh, uh, תיאבון אימפריאלי שנאת צרפת ואזלאמופוביה ביחד, כל העניין הזה עוזר להעצים את הלובי הציוני וכנראה הדבר החשוב ביותר שבסופו של דבר מוביל את ממשלת בריטניה להתחיל כבר ב-1915 במהלכים צבאיים לנסות ולכבוש את הארץ, זה לא כל כך הלך בשנתיים הראשונות, זה רק הצליח בסופו של דבר, כמו שאתם יודעים, בסוף 1917, מה שמשכנע אותם זה המסמך שהרוורט סמואל כותב, תחת השם The Future of Palestine, עתידה של, של פלסטין, וזה מסמך מרתק שאני לא אכנס יותר מדי, לתוכו אבל הוא בהחלט מסכם, מסכם לחלוטין את, ה, את כל התביעות הציוניות במסמך אחד וגם את כל התביעות הייתי אומר הפרוטסטנטיות באותו מסמך, יש שם התייחסות לאוכלוסייה המקומית, הרברט סמואל כותב שאין סיבה להניח שהאוכלוסייה המקומית יש, צריכה להיות לה איזושהי השפעה או חשיבות בבואנו לדון בעתידה של פלסטין וכך הוא כותב, אני אזכיר לכם אגב שהוא היה הנציב הראשון העליון אחר כך בפלסטין המנדטורי וככה הוא כותב It is not necessary to accept the position that the existing population, spars as it was, would have the right to bar the door to the return of the people whose connection with the country long antedated their own. He says, there is no need to obtain the task that there is a place for the young people, a place to grab the land over the people of their lives that there is a connection to this country הרבה יותר זמן מאשר לתושבים המקומיים, והוא מוסיף, especially as it had resulted in events of spiritual and cultural value to mankind in striking contrast to the baron record of the last southern years. במיוחד משום שמדובר באוכלוסייה ובמורשת יהודית שתרמה לערכים הרוחניים והתרבותיים של האנושות כולה, בניגוד ל- ל- להישגים המועטים, כמעט, ה- אתם קוראים לזה ברהן, כמעט הריקים של-, של-, של אלף השנים האחרונות. לאורך כל תקופת המנדט, הה- האימרה הזו של סמואל, תכין את הקרקע למה שיקרה לפלסטינים. זאת אומרת, איזשהי המדע, של היהודים שבמקום אחר אותו סמואל, זה יהודי מזרח אירופה, כן, זה לא היהודים כולם, כותב עליהם דברים נוראים, אבל זה לא משנה לצורך העניין הזה, שהיהודים האלה ממזרח אירופה בעצם צריכים לשמר מורשת שתרמה לאנושות כולה ולאף אחד אין זכות למנוע מהם לבנות שם מדינה ואילו התושבים המקומיים שאני אזכיר לכם היו 90 אחוז מהאוכלוסייה והייתה להם כבר חברה מסודרת בדרך למודרניזציה ולתביעות ול, לאומיות, החברה הזו, בהערכה של סמואל וחבריו, לא הייתה להם שום תרומה לאנושות, ולכן הם בצד המפגר של ההיסטוריה, ולכן קולם לא צריך להישמע כלל ועיקר בדיון על עתידה של הארץ. האריסטוקרטיה האנגלו-יהודית הזו, שבראשה עמד הרוורד סמואל, הוא לא היה יחידי, אני מיד אזכיר עוד שני שמות חשובים בעניין הזה, הבעיה הגדולה שלהם הם מגלים שנה אחר כך, ב-1916, 1917 אפילו, כשהם מבינים שהצהרת בלפור בדרך והם רואים את ההכנות הצבאיות הרציניות, הם בטוחים שבריטניה תכבוש את פלסטין והיא תאפשר מהרגע הראשון לפרויקט הציוני לממש את עצמו על אדמת פלסטין ואין להם מה לחשוש מאף אחד, לא מהצרפתים, לא מהערבים. הם פתאום מגלים שהממשלה הבריטית רוצה לדעת אם הקהילה היהודית באנגליה תומכת ברעיון הזה. וזה לא היה כל כך פשוט. רוב הקהילה היהודית האנגלית ב-1917 לא תמכה. בשני רעיונות בסיסיים שהתנועה הציונית הביאה אותה. הרעיון האחד שהיהדות זה לאום, הדבר הזה היה זר ביותר לקהילה היהודית האנגלית. לחשוב שהיהודים הם לאום זה לבוא ולומר לבריטים, אנחנו לא חלק מבריטניה. והזרם האנטישמי של העשרים השנים הראשונות של המאה העשרים באירופה, במיוחד במקומות כמו צרפת, גרמניה ואיטליה, אבל גם בבריטניה, כי שם האויה חלש יותר, ולכן הם לא רצו שזה ייכנס לשם. הטענה המרכזית של הצרפתים, שלצערי גם השפיע מאוד על יהדות מרוקו, בצורה שלילית מאוד, בסופו של דבר, כי מרוקו אה, אה, ואלג'יריה היו תחת שלטון אה, צרפתי, הרעיון הזה הוא צמח בצרפת, שהיהודים הם לאום. ו- ולא מעט הוגים בריטים החזיקו בעניין הזה, הם בעצם לאום, הם לא בריטים בעלי, בריטים שהם במקרה יהודים, הם יהודים שבמקרה מצאו את עצמם בבריטניה. זה לא יהודים, ש- זה לא מרוקאים שבמקרה הם יהודים או מוסלמים או נוצרים, אלה הם יהודים שמצאו את עצמם בגלל נסיבות היסטוריות במרוקו, אבל זה לא הבית שלהם. ולזה euh, euh, הקהילה היהודית האנגלית התנגדה, היא הסתכלה על 700 השנים שקדמו, על המאבק מאז שהם גורשו euh, euh, על ידי מלכי בריטניה ולחמו euh, לחזור ולהיות חלק אינטגרלי מהחברה הבריטית, הם ראו ברעיון הציוני הזה, הראשון, שהיהדות היא לאום, אסון גדול. דבר שני, הם חשבו שהקמת מדינת לאום יהודית תביא לאנטישמים בבריטניה על מגש של כסף את, ה, את הרעיון שיהודים יש להם לאן ללכת כאילו עד עכשיו בסדר אנטישמים לא אנטישמים אין להם לאן ללכת יש להם לאן ללכת ולכן הם התנגדו לזה חלק מהם אגב גם הכירו את הארץ וידעו שיש בה פלסטינים ואחת הסיבות שהם התנגדו גם להצהרת בלפור לכל הפעילות של הרווט סמואל היה גם eh, דאגה eh, למה שיקרה לאוכלוסייה המקומית. מי שעבד קשה מאוד מול הקהילה היהודית באנגליה eh, לקראת הצהרת בלפור היו שני אנשים, אחד מהם היה לורד eh, רדינג, שמו תחנת הכוח בתל eh, אביב, eh, הוא היה קשור למשפחה שאתם מכירים את השם שלה, משפחת מלצ'ק, משפחת מונד, אני לא אכנס לכל ה... אילן היוחסין של המשפחה האריסטוקרטית הזו, רדינג כמו הרווט סמואל היה יהודי מאמין, הגיע למשרות הגבוהות ביותר בפוליטיקה הבריטית והתגייס בכל מעודו לרעיון של להעביר את יהדות מזרח אירופה לפלסטין ולשכנע את הממשלה הבריטית לכבוש את, את, את פלסטין. לצידו עמד אחד מהרוטשילדים, היו הרבה רוטשילדים ולא כולם תמכו בציונות, אבל uh, הבנקאי הבריטי ליונל וולטר רורדשיין הוא זה שיקבל בסופו של דבר את המכתב שלו, בלפור, כשר חוץ בריטי שייתן לו את הצהרת uh, בלפור uh, ולכן uh, uh, הוא היה במיוחד איש עשיר ובמיוחד uh, איש בעל השפעה, הוא מימן את הקנייה של תעלת סואץ ב-1875, ומימן את הקמתה של רודזיה, מדינה גזענית הלבנה באפריקה. בהחלט הייתה תחושה בבריטניה שהאיש הזה, שגם היה נשיא ה-board of deputies, לשכת הנציגים בתרגום מילולי, אבל בעצם הגוף המרכזי שייצג את בריטניה בתקופה הזו, יחד עם לורד רדינג הם עבדו קשה ואני חושב שהם די הצליחו לשנות לפחות את עמדתם של חלק מיהודי אנגליה וקצת לה, להרגיע את החששות שלהם שכל הפרויקט הזה מעבר למה שהוא יעשה לפלסטין או לפלסטיני יפגע קשות בקהילה היהודית באנגליה. הבעיה הגדולה שלהם אגב הייתה, הייתה קבוצה של בני משפחתם, אריסטוקרטים יהודים אנגלים, שהקימו משהו שנקרא The Anti-Zionist League, את הליגה האנטי ציונית הראשונה, בראשם עבד בן דודו של הרברט סמואל, אדם בשם אדווין סמואל מונטגיו, מונטגיו עם בן אחר של משפחת רוטשילד הקימו את האנטי ציונית והם כתבו מסמך אחד לפני הצהרת בלפור, ומסמך אחר אחרי הצעת בלפור, שהיו בו כמה אמירות, הייתי אומר נבואיות, די מרשימות למישהו שכותב את זה בשנים האלה, לגבי מה יכולה הציונות לעולל ליהודים וגם לערבים, כמובן לא הכל התממש, אבל יש לו כמה בייחוד למונטגיור, יש כמה אמירות שמאוד מעניינות, אני אתן לכם ציטוט של אחת מהן, uh, הוא כותב, The Turks and other מוחמדים in Palestine will be regarded as foreigners. הטורקים, שזה לא קרה, אבל המוסלמים, זאת אומרת תושבי פלסטין, הציונות התייחס אליהם כזרים, כזרים במולדתם. כמו שהיהודים כעת התייחסו אליהם זרים בכל מדינה חוץ מאשר במדינה היהודית. וכאשר ענה לו בן דודו סמואל ואמר לו אבל תשמע לרעיון הזה גם יש תמיכה אדירה בכל העולם הפרוססטנטי אז הוא כתב בחזרה לבן דודו The sympathy, which the president of the local government board suggests, is widespread and deep rooted in the Protestant world with the idea of restoring the Hebrew people to the land, which was to be their inheritance, is, I fear, very often a thinly cloaked desire to get rid of the Jewish ingredients in Protestant populations. בקיצור הוא אומר מה שנראה לך תמיכה עמוקה מקיר לקיר בעולם הפרוטסטנטי לרעיון של שיבת העם העברי למולדתו ולמורשתו הוא בסך הכל כיסוי דק לאנטישמיות צרופה שרוצה לגרש את כל היהודים מכל הקהילות הפרוטסטנטיות בעולם אקרא לכם עוד, אני חושב שזה מעניין אה, אה, לקראת סיום גם אה, אה, כמה דברים נוספים שהוא כתב כדי להבין עד כמה הדיון היה רציני בסך הכל אבל בסופו של דבר הקבוצה הזו לא הצליחה להשפיע על המדיניות הבריטית אבל היה לובי אנטי ציוני אה, שניסה לנמק בצורה אה, מעניינת את ההתנגדות שלו, הוא כתב בנוסף לכך I, I thought that there is not a Jewish nation uh the members of my family for instance who have been in this country for generations have no sort of kind of community or view or the desire with any Jewish family in any other country beyond the fact that they profess to to a greater or less degree the same religion it is no more true to say that a, a Christian Englishman is and the Christian Frenchmen are of the same nation. You don't need to understand this, I don't know if you understand this. An Englishman and a Germanman are not part of that, only because they are both born, and the same thing is related to the lives of the Jews in which they are. But the most important thing is that it is the most important thing. It is the most important thing. When the Jews are told that Palestine is the national home, when the Jews are told that Palestine is the national home, Every country will immediately desire to get rid of its Jewish citizens. And you will find a population in Palestine driving out its present inhabitants. And the next step is that the Jews will carry out the population that lived in Palestine. And... בסופו של דבר הדיון הזה יצא לעיתונות, לפרלמנט, לקבינט, מונטיגו נפטר בנסיבות מוזרות, אני לא אגיד שיש קשר, אבל זה מאוד פגע במאמצים של האריסטוקרטיה האנגלו-יהודית שהתנגדה לכל המאבק הזה והייתה בעלת השפעה לא פחות מאריסטוקרטיה הפרו לנסות ולמנוע את, את המהלך הבא שזה הייתה הצהרת בלפור. אני אסיים רק בהערה על כך שעד היום יש עשרות ספרים על מדוע בריטניה נתנה את הצהרת בלפור. כולם מעניין מאוד מתחילים עם מאמר מצוין שכתב מיכאל ורטה סבור של אדם ורטה, שאולי אתם מפירים אותו, שהיה הראשון שקיבל אישור להסתכל על מסמכים בריטים לפני הצהרת בלפור. אני לא, לא נכנסתי לדיון הזה, ביניים קצת פחות חשוב. ורטה רצה לדעת האם הזנב נענע את הכלב, או הכלב נענע את הזנב, זאת אומרת, האם בריטניה בעצם השתמשה בציונות כדי להצדיק את לקיחתה של פילסטין כאשר בכל זאת גם צרפת לטשה עין עיניה וגם הוותיקן לטש אליה עין וגם הייתה תביעה של תנועה לאומית ערבית אליה האם הבריטים בסך הכל השתמשו בציונות כדי לספק את התיאבון האימפריאלי שלהם שזה מה שמיכאל ורטה טען או כמו שהספרות היותר חדשה טוענה שהלובי הציוני בסך הכל היה זה ש... גרם לכך שבריטניה אפילו הסכימה לסכן את ההסכמים שהיו לה עם התנועה הלאומית הערבית שלה היא הבטיחה את פילסטין ועם הצרפתים שלה היא הבטיחה שלטון משותף וצרפתים שהסכימה לסכן את המערך המאוד עדין הזה של בריטות בשל ההצלחה הבלתי רגילה של הלובי הציוני. אתם תראו שהדיון הזה יחזור בשנת אלפיים כאשר שני חוקרים אמריקאים בשם וולט ומירשמאייר יפרסמו ספר שנקרא הלובי הישראלי וייכנסו לוויכוח עם נועם חומסקי האם האימפריאליזם האמריקאי משתמש בלובי כדי להצדיק את ההתפשטות שלו או שהלובי הישראלי גורם לאימפריאליזם האמריקאי ללכת בכיוונים מסוימים. אז אותו ויכוח יש על הצהרת בלפור. אני חושב שמה שחשוב לנו הוא שבנובמבר 1917, כמה ימים ספורים לפני שהבריטים באופן מעשי משתלטים על פלסטין, באופן פלסטין, פלסטין ממשלת בריטניה אה, אה, מביאה בצורה מאוד ברורה שעתידה של פלסטין לא שייכת לתושביה המקוריים, אלא קשורה קשר הדוק בתנועה אידיאולוגית שמרבית חבריה עדיין לא היו בפלסטין שחבריה שהיו בפלסטין היו פחות מ-8% מהאוכלוסייה, ואשר אה, אה, בסופו של דבר על כידונים בריטיים ובעזרת סיוע ותשתית בריטית יקימו מדינה שבדרך עד אשר האינטרסים שלהם והאינטרסים הבריטיים יתנקשו, התנק, כאשר הבריטים יתחילו לשים לב לאוכלוסייה המקומית וינסו לשלב גם את שאיפותיה בתוך עתידה של הארץ ואז יהיה נתק לא רק בין בריטניה לתנועה הציונית אלא גם התנועה הציונית תעביר את כובד משקלה מלונדון אל תוך הארץ והאריסטוקרטיה הזו שניהלה עבור הציונות מאבק קשה מאוד כדי לשכנע את בריטניה להפוך את פלסטין לבריטית וציונית האריסטוקרטיה הזו בסופו של דבר התנועה הציונית תתעלם ממנה ולא תתחשב יותר בדעתה וללובי הציוני בבריטניה כמו ללובי הציוני בארצות הברית יחפשו לו תפקיד חדש מאותו רגע שהתנועה הציונית הרגישה שהיא תקעה בסיס עמוק ואיתן בתוך פלסטין והיא כבר לא זקוקה לממשלת בריטניה שתאשר את הקמתו של בית יהודי שם, ולכן מתחיל פרק אחר, והייתי אומר ציפייה, ציפייה אחרת מן הלובי הציוני, אבל על כך נדבר אולי בגלישה הבאה, כי אנחנו גם רוצים קצת לספר מה קרה בארצות הברית באותה תקופה. אז אני אעצור כאן ואשמח מאוד לראות שאלות. ארז, מה היחס, מה היחס בין הקשר בין האליטה הגרמנית היהודית ושאינה יהודית לבין זו שלנו? שאלה מצוינת ארז, כל עוד הרצל בחיים, כל עוד הרצל בחיים ואתה יודע שהוא נפטר ב-1904, המאמץ הדיפלומטי הציוני מתמקד בקיסר וילהם השני ובשותפו הדוכס פרידריך הגדול של פרוסיה ו- ו- ויש אישיות מאוד מעניינת בשם אדם בשם השלר שהיה כומר שתיווך בין הרצל לאליטה הגרמנית מה שמעניין שכמובן זה לא היה הקשר החשוב בסופו של דבר ולקיסר וה- לא היה סבלנות כמו שאתם זוכרים מהרצל הרצל מנסה לפגוש אותו ליד ב- בית ספר מקווה ישראל לפי כל העדויות הקיסר שמע אותו במשך שתי דקות וחצי, הרצל דיבר דקה וחצי, הרצל ביומן כתב שהייתה לו גישה ארוכה עם הקיסר, זה לא נראה ככה, יש... דבר עם הרצל אבל מה שמעניין זה הנימוקים, הרצל מביא בפני האליטה היהודית הגרמנית והאליטה הגרמנית הלא יהודית אלה, זה את אותם נימוקים שהרוויד סמואל מביא לאליטה היהודית הבריטית ולאליטה הבריטית. חשוב לו מאוד להגיד להרצל כמו שחשוב להרוויד סמואל. תשמעו, זה לא משהו ששייך לגרמניה, זה לא משהו ששייך לבריטניה, זה לא שייך לצרפת, זה בכלל לא פרויקט על היהדות הזו. אנחנו חלק מהעם הגרמני, אנחנו חלק מהעם הצרפתי, אנחנו חלק מהעם הבריטי, זה לא שייך. יש לנו בעיה כמו שיש לכם, זה היהודים במזרח אירופה, אתם רוצים שהם יהיו פה, הם יהודים עניים, הם עניים מרודים, חוץ מזה חלק מהם חשבו, הם גם סובלים מאוד, הם גם סובלים מאוד. הרצל גם האמין שבגלל איך שהם נראו ואיך שהם התנהגו זה מחזק את האנטישמיות, כן? היה טוב לכולם, לציונים, לאנטישמים, לאליטה שהיא לא אנטישמית ולא פרו-שמית, כן? שהיהודים ממזרח אירופה לא יהיו באירופה. אחר כך, על זה בנו את הנימוקים האסטרטגיים, שזה כדאי שהם יהיו שם, כמו שאמר לוי ג'ורג', עדיף זקיף יהודי על תעלת סואץ מזקיף מוסלמי, כן? בסופו של דבר. ההיסטוריה יש לה את הכוח שלה אחר כך לעשות דברים אחרים ומשונים, כמו שאתה יודע, ובסוף נגיע גם ליהודי, ליהודי ארצות ערב, בסופו של דבר, אבל, אבל בהתחלת הדרך, זו באמת uh, uh, העמדה, והרצל בעצם, uh, אחרי מותו של הרצל, כמעט ולא מתעסקים עם הגרמנים, למרות שמקס נורדאו, החברים שלו, ניסו להוציא מהקיסר הגרמני הצהרת קיסר בלפור אחרת. <coughs> הרוויטס סמואל השתמש בזה מאוד יפה, הוא אמר לבריטים, הגרמנים עומדים, מה שלא היה נכון, הם עומדים להצהיר את הצהרת בלפור שלהם. בואו נמהר לפני שהם יצהירו, כדאי שאנחנו נצהיר על העניין הזה. <coughs> אז גם זה היה המשחק. שלמה, כילות בו מאות, בנות מאות ואפילו אלפי שנים בארץ כלשהי, ברור שהן חלק אינטגרלי בה. חוץ מאשר יהודים שתמיד יהיו זרים במולדתם לדעת אנטישמים ציוניים. נכון, אבל אתה יודע, שלמה, מה שמעניין זה באמת המחקר החדש, שבדרך כלל האקדמיה מפגרת אחרי האקטיביזם, והיא גרה במגדלי שן, והיא מדברת בשפה שרק היא מבינה, ואפילו היא בעצמה לפעמים לא מבינה את עצמה. אבל צריך להגיד לזכותה של האקדמיה, שב השנים האחרונות, החזירה לנו את הרעיון שהציונות זה תנועה של... ספר קולוניאליזם, שקולוניאליזם התיישבותי, וזה רעיון שהוא לא תיאורטי, הוא לא איזה פרדיגמה מסובכת אקדמית, הרעיון הזה שיש סוג של קולוניאליזם, של אירופאים עניים, של אירופאים שרדפו אותם, של אירופאים שבאמת אירופה לא רוצה אותם, והם צריכים להקים את אירופה מחדש במקום שמישהו אחר גם ולכן הם חייבים להיפטר מהמישהו האחר הזה. והדרך היחידה להתחיל להיפטר ממישהו שגר בבית שלו, זה להגיד לו, אתה זר בארץ שלו. תקראו את היומנים של העלייה השנייה. הם מדברים על uh, הערבים כנוכרים, על זה שהארץ הייתה ארץ נוכרייה. המילה נוכרי, המילה זר, היא חלק כל כך חשוב בז'רגון הציוני, הם רואים את עצמם כילידים, שעתיים אחרי שהם נוחתים, אחרי שהם הקיאו את הנשמה שלהם בסירה הקטנה שהורידה אותם מהמעבורת שהביאה אותם מאלכסנדריה לנמל יפו, הם יורדים בסירה הקטנה לנמל יפו, שעתיים אחרי שהם ביפו, הם כבר מדברים על הערבים כזרים, על עצמם כילידים, וכבר חושבים איך... איך להמשיך הלאה, זה גם מרשים באיזשהו מקום, זה רק נורא ואיום כשרואים את זה מנקודת מבט אה, 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 פלסטינית. איתמר, מה קורה לקולות של יהדות בריטניה לאורך השנים אחר כך? מה, אתה לא תהיה בהרצאות הבאות? בסדר, אני, כדי שלא תהיה במתח, למרות שהסדרה בנטפליקס, אתה יכול ישר לעבור לפרק האחרון. מה שיקרה בבריטניה זה שני דברים מאוד מאוד מעניינים. אבל אנחנו נדבר על זה יותר בפרטים לאחר מכן. בריטניה נמצאת אחרי מלחמת העולם הראשונה במאבק לראשונה בהיסטוריה הבריטית בין שמאל אמיתי לימין אמיתי. למה אני אומר שמאל אמיתי וימין אמיתי? שמאל חברתי וימין חברתי, לא שטחים כן, שטחים לא, כן? מדינה סוציאליסטית או מדינה קפיטליסטית, כן? עכשיו, ה- השמאל הבריטי מתלהב מהתנועה הציונית. והוא הופך להיות א- 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 לובי מאוד חשוב, הימין הבריטי א- שיש בו את כל האריסטוקרטיה היהודית חושש מהרעיון הציוני ודווקא התמיכה למאבק הפלסטיני נמצאת יותר בצד הימני מאשר בצד השמאלי. אז זה מה שקורה בתקופת המנדט. א- לאחר הקמתה של מדינת ישראל עדיין מפלגת הלייבר היא המעוז של התמיכה הציונית, קשה להאמין בזה, חושבים על זה היום, והתמיכה היותר רצינית למאבק הפלסטיני הוא דווקא במפלגה השמרנית. זה רק מתחיל להשתנות, רק מתחיל להשתנות, לקראת, לאחר מחמת יוני 67', לאחר ההקמה של אש"ף, השמאל הבריטי מתפצל לפרו-פלסטינים ופרו-ציונים, גם בקרב השמרנים יש קבוצה כבר יותר פרו-ישראלית, אבל על זה עוד נדבר. אבל אה, אה, יהדות בריטניה, יהדות בריטניה, אה, כמו יהדות ארצות הברית, זה סיפור ממש דומה איתמר, כל עוד השמאל הבריטי אה, הולך עם הציונות, גם היהדות הבריטית הולכת עם מפלגת הלב. כי זה כאילו מסתדר, אתה נגד גזענות בבריטניה, אתה בעד ציונות, אתה נגד... ה- האימפריה כי גם הציונות היא נגד האימפריה זה כביכול חלק מהשקפת עולם פרוגרסיבית שמאלית גם להילחם למען צדק חברתי בבריטניה וגם להילחם למען הציונות בפלסטין גם היהודים במפלגה הדמוקרטית זה סיפור דומה מפלגה דמוקרטית שעובדת למען שוויון זכויות לאפריקאים ואמריקאים לנשים למיעוטים היא גם זו שתומכת בציונות ולכן היהודים יכולים להרגיש טוב שהם גם תומכים בערכים אוניברסליים וגם תומכים בציונות כי כביכול אין סתירה בין שניהם. אחר כך זה כמובן יקשה מאוד על הקהילה היהודית להמשיך ולהאמין שאין פה בעצם ניסיון לרבע את המעגל לבוא ולהגיד אני גם בעד ערכים אוניברסליים ואני גם בעד המפעל ה... קולוניאליזם ההתיישבותי הציוני, אבל uh, uh, לאורך הזמן אנחנו נראה את זה, איך זה עובד. האם חלק מהמזל של הציונות הוא זה שזו תקופה קולוניאליסטית וזה היה נורמלי ליישב ארצות, להתעלם מהילידים? זו שאלה מצוינת משום שהם כמעט איחרו את המועד. אני חושב שב-1918, אם המאמץ של הלובי הציוני היה מתחיל ב-1918, נניח לא היה כל מאמץ לפניכם, ב-1918 היו באים ואומרים לבריטים בואו תקימו מושבה יהודית אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהנשיא וילסון מארצות הברית מכניס לשיח העולמי את הרעיון של זכות ההגדרה העצמית והזכות של המין לעצמאות לאומית, אני חושב שהיה להם הרבה יותר קשה להוציא משהו כמו הצהרת בלפור, הם ממש עשו את זה בשנייה האחרונה <clears throat> כמו שאתה יודע, הרצל הלך ממקום למקום וביקש בשפה ברורה, תתנחו בקולוניאליזם הציוני, כן, הוא, הוא השתמש במילה קולוניאליזם ציוני, הוא דיבר על הקולוניות היהודיות, קולוניאליזם היה לו יחסי ציבור טובים, עד שהרצל מת, כשמלחמת העולם הראשונה נגמרת, לבוא ולהגיד לממשלות באירופה, בואו בוא תקימו עוד קולוניה, זה כבר היה הרבה יותר מורכב. כי, כי מלחמת העולם הראשונה נותנת מקום לזהויות לאומיות, לפירוק אימפריות, להתחלה של שיח על זכויות אה, אה, קולקטיביות, ואני חושב שהציונות, אה, התמזל מזלה מה, כמעט בדקה האחרונה הה, ההיסטורית, זה לא שלא התעלמו, אתה צודק, מהילדים גם אחרי 1918, זה נכון, זה נכון שהתעלמו, אבל אה, אה, בכל זאת זה פרק אחר, בקולוניאליזם, מה שעומד לזכותה של הציונות, ובעניין הזה הם באמת גאונים, אני מוכרח להגיד לך, הם, הם הבינו שהקולוניאליזם הקלאסי הבריטי מתחיל לראות בציונות צרה צרורה, הוא מתחיל להתחרט על הצהרת בלפור, אגב, הם, כמה פעמים לאורך תקופת המנדט הם חושבים בשיא הרצינות להודיע קבל עם ועדה שהם מבטלים את הצהרת בלפור, הם לא רואים בציונות נכס אבל בארצות הברית יש גם מדינה של קולוניאליזם התיישבותי, שגם לקחה ממישהו אחר את, ה- את הארץ שלו, וגם היא בנויה מאנשים שנרדפו בכל מקום באירופה. וההזדהות הזו של הקולוניאליזם ההתיישבותי האמריקאי מהציוני הולכת ומתחזקת, ולכן ב-1942 בן גוריון עושה כמעט את הבלתי אפשרי. הוא אומר להנהגה הציונית שהתרגלה לראות בלונדון את המכה של התנועה הציונית בואו נעשה את הוועידה הכי חשובה בתולדות הציונות במלון בניו יורק מלון בילטמור בניו יורק, 1942 וכל המשקל של הלובי עובר לצד השני של האוקיינוס כבר ב-42 בגוריון אומר תפסיקו להשקיע בלונדון, עזבו זה לא חשוב, בואו נתחיל להשקיע בקהילה היהודית בארצות הברית, רובה אנטי ציונית ב-1942, נשקיע באדמיניסטרציה האמריקאית שעדיין יש בה תפקיד חשוב למי שנקראים הערביסטים, המומחים לעולם הערבי, יודעי ערבית, תומכים של הפלסטינים, לא של התנועה הציונית, זה חתיכת טהר שהם טיפסו בין 1942 עד שאיפא"ק נוסד ב-1952 ועד שהוא התחיל לנהל את המדיניות האמריקאית אחרי מלחמת יוני שישים ושבע כלפי ישראל. כך שיש פה תהליכים היסטוריים שהם לא במקרה קורים ויש פה באמת אינטנסיביות של לובי שמבין נכון קונסטלציות אזוריות ובינלאומיות כי אם הוא לא יבין נכון האוכלוסייה המקומית תקבל את התמיכה של החברה העולמית ותרא... תוכל להראות את המאבק שלה כמאבק אנטי קולוניאלי קלאסי. הפלסטינים לא היה להם לובי כזה, לא היה להם אינסנטיב, לא היה להם מוטיבציה ליצור לובי שכזה, והם שילמו על זה מחיר מאוד יקר בהמשך הדרך. האם בעבודה שלך ואולי אחרים בהקשר של לובי אינציוני, יש קושי או קשיים להגיע למידע ומסמכים, למשל בהשוואה לסגירת מסמכים שיש בארץ? לא, זה מדהים, אני רוצה להגיד לך הפרקים האחרונים של הספר שלי עוסקים בלובי הישראלי והמעורבות שלו בהתקפה על עיראק ב-2003 ובניהול המדיניות הבריטית והאמריקאית במזרח התיכון, מדהים, הכל פתוח, הכל הכל פתוח, אף אחד לא מנסה לסגור כי עדיין אני חושב יש תחושה, אגב ללובי, לאיפא"ק יש ארכיון מדהים, פתוח לקהל, פתוח לקהל ארכיון מדהים, מפני שעדיין מי שמנהל את איפא"ק היום מאמין שהוא עושה עבודת קודש, ולכן אין לו לא מה להסתיר. כמובן, סיפור של פולארד וחלק מהאנשי איפא"ק שריגלו למען ישראל, הם טוענים זה לא משהו שאנחנו תמכנו, אבל נגיע לזה. ארז, אוסט יודן צוענים כן לעניין הזה, נכון. ארז, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה, איתמר, אתה יכול לתת לו זכות שיחה, אני לא יודע איך עושים את זה. אני חושב שחשוב להגיד בהקשר הזה של אנגליה ואירופה, שהציונות והקולוניאליזם האירופאי זה משהו, זה מוסד מערב אירופאי. כי גם בתוך אירופה וגם כשהציונות מגיעה לפה, היא מתאמצת להוריד מה... נגיד ערבים יהודים או... מזרח אירופאים יהודים, את השורשים הכאילו נחוטים בעיני היקים והבריטים. והאמריקא... כאילו זה... והקונפליקט הזה דרך אגב, היום בחברה הישראלית מרגישים אותו. דור בהחלט. שלישי של דוברי ערבית שמתחילים לחזור למקום המזרח תיכוני שלהם. בהחלט. אני רוצה להגיד לך, אני לא סתם דיברתי על, על יהדות מרוקו, כי אני כותב עליה עכשיו. אני לא ידעתי עד כמה, בעזרת חבר מרוקאי, ש, שבאמת יש לו גישה למסמכים של בית ספר אליאנס במרוקו, אני לא הבנתי עד, עד לאחרונה עד כמה האנטישמים הצרפתים עבדו קשה כדי לשכנע את יהדות מרוקו שהיא לאום. באמת, המשפט הזה, שגם יחזור לגבי הניסיון של הלובי כלפי היהודים בארצות הברית, לבוא ולהגיד, אומרים לכם שאתם מרוקאים שבמקרה יהודים. לא, אתם יהודים שבמקרה במרוקו. והצרפתים האנטישמים מעודדים את יהודי מרוקו ללמוד עברית. לא עברית תנכית שהם בכל זאת יודעים והם משתמשים בה, כי זה חברה מסורתית ודתית בסך הכל. לא, תלמדו את העברית החדשה. עברית שהיא לאומית, לא עברית שהיא דתית, תזכור, זה צרפתים, הם חילוניים לגמרי אלה. איך אמר אסקוויס ללואיג ג'ורן, מה אתה מפחד שהאתאיסטים האלה ישלטו בפלסטין, זה הפחד הגדול שלך? הם באמת היו, הם היו החילוניים ב- בה"א בה הידיעה, ו- והם באמת לוחצים שמה, ויש ו- קשר, לא רק לכן בין הקולוניאליזם, אתה צודק לציונות, יש קשר בין האנטישמיות, אבל היא לפעמים אפילו אנטישמיות לא מכוונת, אם אפשר לקרוא לזה כך. <coughs> יש חוקרים מאוד רציניים באוניברסיטת אוקספורד בשנים האלה, 1914-1915, שכותבים ספרים שמסבירים מדוע היהדות היא לאום. עכשיו, זה לא אנטישמי, הם לא אומרים את זה, באמת, לא כל מי שכותב את זה חושב באופן שזה צריך להוביל לגירוש היהודים מאנגליה. זה, זה, זה מורשת פרוטסטנטית כזו, להגיד, זה הגזע המיוחד הזה שאלוהים מעניש אותו, אבל עכשיו הוא רוצה לפצות אותו, וצריך לתת לו את הפיצוי, כי ישו בעקבות זה יבוא, והמתים יקומו לתחייה, והיהודים יתנצרו, ואם לא יתנצרו נעשה מהם שיש קבאפ אה, אה, בהל. כל הדברים האלה הם, הם מאוד מאוד חזקים בתודעה, אה, אה, ו... Uh, כמובן זה, אני לא, אני אף פעם מנסה, uh, 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 משת, תמיד משתדל לא לקרוא את ההיסטוריה הפוך, זאת אומרת לא לבוא ולהגיד שהיום הדיון האם יהדות זה לאום או לא לאום זה בדיוק אותו דבר כמו הדיון אז, כמובן הנסיבות ההיסטוריות הן שונות, אבל אני חושב שהיהודים הערבים בארץ uh, uh, יש להם הרבה עבודה במה שחוקרים אוהבים להגיד לכתיבת גיניאולוגיה חדשה, זאת אומרת, לכתוב מחדש את ההיסטוריה שלהם, ואתה צודק שאתה מזכיר את היישוב הישן. שכחתי את שמונו, נדמה לי שקוראים לו יהודה עברי, עברי בטוח זה שמו, המשפחה. בחור שכתב דוקטורט אצל יהודה שנהב, אני שכחתי עכשיו, אוי אוי, אשתו באקסטר, שאול יהודה, או שאול או יהודה, ובטח קוראים לו יצחק. תכף אני אזכר בשמו, בחור שכתב דוקטורט אצל יהודה שנהב על החוסר, על המתח בין האליטה היהודית הוותיקה שדיברה ערבית, חשבה ערבית, כתבה בערבית, לציונות, על המתח הזה. מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין הכתיבה הזו. כל הגיניאולוגיות האלה, כמו שקראתי להן, ראוי לכתוב אותן מחדש, הן חשובות לנו, לא כי אתה לומד באופן ישיר משהו על העתיד. אני לא מאלה שאומר, לך תקרא את הפרק הזה בהיסטוריה ותדע מה צריך לעשות, לא, זה לא. אבל זה פותח את היריעה, זה באמת פותח את, ה- את היריעה לכל העניין הזה. כן, נכון, הרוסים של זייד בעלייה הרוסית. הקשר הקשה הזה לפעמים להבנה בין עולם, אני מתייחס לשאלה של איתמר, שאלה מאוד מאוד חשובה, עדיין אין פה ממש מדינה כשהעולם באמת עובר לשיח של זכויות אדם בתום מלחמת העולם השנייה. יובל עברי, תודה רבה. מי כתב את זה? קצת נתת לו, איתמר תן לה, מי זה, מי זה היה? ערן, ערן, תן לו חלק מהעוגה שאפית. חלק קטן, מגיע, תודה ערן. כן, יובל איב, יובל איב, באמת עובד, עדיין אגב ממשיך לעבוד על זה, זה דבר שמאוד מעניין. אבל הייתי במקום אחר. כן, אני חושב שה... עוד לפני שקמה המדינה, העולם מתחיל שיח של זכויות אדם בכלל בצורה עוד יותר רצינית, אחרי המתחם את העולם השנייה. אחרי המתחם את העולם השנייה. ואני לא יכול להוכיח את זה, אבל אין לי ספק שלולי השואה, לא רק לולי השואה, לולי הדרך שבה נתפסה השואה על ידי האירופאים, ככתם קשה מאוד בהיסטוריה האירופאית, שצריך למצוא דרך מהירה לנקות אותו, בעיקר כדי שגרמניה המערבית החזקה תהיה בחזרה בחיק האומות המכובדות. זה, זה מה שהטריד את האירופאים מכל דבר אחר. איך גרמניה המזרחית הלכה לאיבוד, מה לעשות? אבל איך מחזירים את גרמניה הנאצית של מערב גרמניה ועושים לה ניקוי מוחלט, כן? יש פינק וושינג, יש, אני לא יודע מה וושינג, זה נאצי וושינג. צריך לעשות נאצי וושינג מהיר. ובן גוריון עולה על זה, והוא אומר אין, אין בעיה, תכירו במדינה היהודית, תתמכו בכל הטענות, תזרקו לפח את כל הטענות הפלסטיניות, ואנחנו נגיד שיש, אנחנו הראשונים שנגיד שיש גרמניה חדשה. זו, היה, זו הייתה עסקת המאה של אז, זו הייתה עסקת המאה, ריקוי מוחלט של גרמניה על ידי מדינת ישראל, לא מוחלט, זאת אומרת, יש שינוי פיצויים וכל הדברים האלה, אבל זה היה ניקוי שהחזיר את גרמניה. רק, רק ישראל יצרה מצב כזה, עוד לפני זה אפילו התנועה הציונית, מצב כזה שרק היא יכולה בעצם להכשיר את גרמניה מחדש כגרמניה א- 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 חדשה, ובתמורה א- אנחנו רואים את זה בדיונים באו"ם על החלטת החלוקה, בדיונים באו"ם אחרי שהמדינה קמה. אין לפלסטינים סיכוי דווקא בתקופה, בניגוד לדעה הרווחת, דווקא בתקופה שיש להם דוברים רהוטים, משכילים, חכמים, שהתחנכו באוניברסיטה האמריקאית בביירות, שעשו דוקטורטים בלונדון ובאירופה, בניגוד לדעה שאפילו היסטוריונים פלסטינים לצערי דוגלים בה, הייתה אליטה פלסטינית שידעה בדיוק להסביר eh, מדוע לפלסטינים מותר להתנגד לרעיון של חלוקת ארצם ולדרוש מדינת לאום כמו כל העמים הערבים. היו להם, יש נאום של ג'מל חוסייני, בן, בן דודו של המופתי, נאום מדהים, מסודר, שככה הוא פרסם אותו כמאמר בניו יורק טיימס ובטיימס של לונדון. לא היה סיכוי בכלל לשיח הזה, לא בכלל, זה לא עניין אף אחד. זה לא עניין, והוא השתמש בווילסון, והוא השתמש ב- באמת בכל מה שהתנועות הלאומיות שזכו למדינות השתמשו בזה, זה לא, זה לא עזר. ובאמת זו-, זו מחשבה חשובה לעתיד, כי אני, ובזה אני אסיים, ואולי נמצא משהו אופטימי בכל זאת להגיד, שאני אסיים, אחרי שאני אסיים, כי זה לא יישמע אופטימי מה שאני אגיד עכשיו, אולי זה כן אופטימי. אני חושב שכל פעם אני חוזר לכתבים של בן גוריון ושל כצנלסון ושל אבא אבן אחר כך, ומי שמקימים את האוניברסיטה העברית, ומי שמקימים את משרד החוץ הישראלי, אומרת, כל מי שאמון לשדר פנימה או החוצה את הסיפור המוסרי של מדינת ישראל, כן? אני, יש לי תחושה, אני לא יכול להוכיח את זה, אני חולק איתכם את שהם יודעים שיש איזה בעיה מוסרית בסיסית, שהם יודעים. וכמעט כמו הבדיחה הזו, כשהטיעון שלך חלש אז תצעק, הם צועקים. לפעמים הם צועקים שכל מי שמתנגד להם הוא אנטישמי, לפעמים הם צועקים שהערבים הם פרימיטיביים וטוב שיש את היהודים המתקדמים, לפעמים אומרים שכל הערבים קומוניסטים ואיזה מזל שהם נמצאים, תלוי למי הם מדברים, כן? הצעקות האלה הן כי... אין להם באמת טענה נגדית לעובדה, לג'מאל חוסייני שבא ואומר, אנחנו 67 אחוז מתושבי הארץ, תנו לנו את העיקרון הדמוקרטי. מה, בכל מקום אחר אתם מקדשים את העיקרון הדמוקרטי? אצלנו אתם לא מקדשים? מה, תנו לנו טיעון נא... מנומק מדוע העמדה הדמוקרטית. אגב, יצא לאחרונה ספר, של גברת, אני אציע לכם לקרוא את זה, זה דבר מאוד מאוד מעניין של, uh, צריך לעבור לאנגלית, שנייה אחת, אני יודע שאני מעכב אתכם, רק שנייה אחת, של גברת, למה זה לא יוצא לי באנגלית? אני לא רוצה לא כן, לורי אלן קוראים לה, זה נקרא The History of False Hope. זה ספר שמראה כיצד הפלסטינים מ-1918 עד לימיו של הנשיא אובמה. יש להם אמונה עיוורת, סלחו לי, מטומטמת, לא רק עיוורת, בכך שאם הם רק יצליחו להסביר שהעמדות שלהם נובעות מעמדה מוסרית דמוקרטית של זכויות אדם וזכויות אנוש, המנהיגות האירופאית והאמריקאית ישתכנעו שצריך לתמוך בהם. והם כל פעם פוגשים את האמריקאים והאירופאים הלא רלוונטיים, שאומרים להם אתם צודקים, בוודאי, אנחנו איתכם ויש פה משהו מאוד ציני ומאוד מאכזב ועם כל פעם לכן זה ה-history of false hope ההיסטוריה של הה- התקווה שנאכזבה ספר מדהים באמת היא, 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 היא פשוט מה שלאורי אלן עשתה היא השיגה את היומנים האישיים של כל הפלסטינים שהיו מעורבים בשיחות עם המערב לאורך ההיסטוריה מ-1918 בניסיון להסביר את הבסיס ההומני והדמוקרטי של התביעות שלה. הלובי הציוני אגב היה מרשים ביותר בציור של כל הפלסטינים האלה כתומכי טרור, כ- כקנאים דתיים, זה פשוט סיפור שעדיין לא סופר עד סופו. אני אסיים בכל זאת בשאלה באנגלית, אני רואה פה, אה, דניאל נמצא, לא ראיתי את אנשי הסייעת אה, The German, the Israel was managed on the German side by the prominent, for the Nazi, Gלאובקה with B�גולון's full knowledge. כן, לא, לא הפריע. במנהיגות של גרמניה היו נאצים בכירים שגם הבינו, גם הם הבינו, גם הם הבינו מצוין. אגב, אולי לזה ניכנס פעם בצורה אחרת, אתם אולי מכירים את הסיפור. על ההערצה האדירה שהייתה בקרב גורמים פרו-נאצים בגרמניה למשה דיין. כל הזמן השוו אותו לגנרל רומל. יש מאמר מאוד ידוע של דיין בנויה רומל, הרומל החדש. <laughs> זאת אומרת, הקשרים האלה <laughs> לא כל כך נחמדים. אבל בואו נסיים במשהו חיובי, אני לא יודע אם זה ייראה לכם חיובי, אני חושב שהדוח שה- של אמנסטי, שהוא ארגון שאין לו סדר יום פוליטי ידוע, על שום מקום, על שום מקום, לכן אתם יודעים, ישראלים לא יכולים לכתוב על הפרות זכויות אדם בישראל אצל אמנסטי. הדוח שלו על אה, אה, הגדרת מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד, לא כסיסמה פוליטית, הוא אומר, תקראו את הדוח הזה, הוא מאוד מעניין, הוא אומר, אנחנו קראנו את המחקרים האקדמיים לא את העמדה הפוליטית הפלסטינית, קראנו את המחקרים האקדמיים העדכניים האחרונים העכשוויים לעומק ואנחנו חושבים שההתייחסות שה... הזו יש לבסיס מחקרי רציני למדני ולא פולמי ופוליטי לא שזה ישכנע מישהו בישראל, אני לא עד כדי כך אופטימי, אבל אני חושב שזהו צעד היסטורי חשוב מאוד, עד כדי כך שאני חושש שהלובי, לכן אני עוד לא מפרסם את הספר, כי אני חושב שהלובי יצליח לשכנע את העם אצלי לשנות את הדוח, אז אני מחכה עם, ה, עם העמוד האחרון אה, אה, על העניין הזה. אני לא באמת יודע אם ישכנעו אותם, אבל אני לא חושב שעד הסוף כולנו מטמיעים את החשיבות. זה לא דומה של, לדוח של בצלם, זה לא דומה לדוח של ה-Human Rights Watch בארצות הברית, זה פשוט סיפור אחר, זה הארגון שתוקף את הסינים, שתוקף את האפגנים, שתוקף בדרך כלל ברשימה, מדינות כמו ישראל לא נמצאות. וזה מאוד מאוד מעניין. אם זה גם חיובי בעיניכם, אני לא יודע, אז אני אסיים פה מבלי לדעת. כאמור, בשבוע הבא אני מדבר עם אלי אסחורי, הסופר הלבנוני. אנחנו נדבר על הספרים שלו על לבנון, חלקכם אולי קרא בעברית את הספרים שלו על הארץ, באב שמס, ילדי הגטו, ילו, אני, אם לא קראתם אני ממליץ לקרוא, לא ספרים קלים, היום אליאס חורי הוא העורך של העיתון, כתב העת לעיונים פלסטיניים בביירות, בערבית, הוא חי בביירות, אנחנו נשוחח על היחס שלו לציונות, לשואה, להיסטוריה הפלסטינית, וגם כמובן לא נפסח על המצב הנורא שקורה היום בלבנון, מדינה שמתפרקת אל מול עינינו, פשוט הולכת ונעלמת, ואולי מהווה תמרור הזרה לשאר המדינות באזור. כן, עיוות בברודקאסט, זה יהיה ביוטיוב שכמו הקודמים, אני מאוד מקווה, שוב, שלא יהיו תקלות טכניות, החבר'ה שלנו באקסטר בדרך כלל חולבים פרות ורואים צון, אז כשזה מגיע לטכנולוגיה, הם קצת פחות מיומנים, אבל אני מקווה שהפעם זה יעבוד. בסדר, תודה רבה לכולם, ונתראה עוד שבועיים. תודה רבה, אילן. שבועיים תצליחו להתחבר לתפידור. אוקיי, להתראות. להתראות, להתראות. ביי ביי.